0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Humberto Musacchio. Y ya tenemos en, en la plataforma digital a Humberto Musacchio y otra vez con temblor. Humberto, ¿cómo se sintió por la condesa? Fuerte, pero muy breve. Qué bueno, por lo menos. Platícanos, sí. cuéntanos. Bueno, como se sabe, el pasado viernes 8 campesinos de la localidad de Texcapilla tuvieron un enfrentamiento con delincuentes, diez de los cuales murieron en tanto que los campesinos sufrieron cuatro bajas y los heridos fueron llevados a un hospital, creo que fueron cinco heridos. De acuerdo con el Secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Telles, los hechos violentos se iniciaron el jueves 7 A ver, los hechos ocurrieron el viernes 8 Sin embargo, dice el Secretario de Seguridad, que los hechos violentos se iniciaron el jueves 7 a las 11 de la mañana. O sea que ya lo sabían, que había actividades de extorsión y cobro de piso a los delegados de diferentes comunidades. El boletín que emitió la Secretaría de Seguridad mexiquense dice que el martes 5 de esta semana, en un operativo de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad Estatal, decomisaron una cantidad importante de armamento, con características de guerra, calibres de alto poder. Ese mismo día a las 17 horas se anuncia, se anuncian, será en plural, presuntas acciones de cobro de piso en San Mateo, Coapexco, y se detectó a personas que hacían recolección de dinero en la comunidad quienes fueron detenidos. La torpe redacción del boletín permite entender que la Sedena y la Secretaría de Seguridad mexiquense Estaban al tanto de lo que ocurría desde el jueves, pero aún así, el viernes 8 se reportaron detonaciones a las 12, 14 horas y se identificó a personas que viajaban en camionetas. Minutos después, una llamada al C5 informó que se trataba de pobladores enfrentando a presuntos delincuentes, en Texcapilla se supone. Como es obvio, el enfrentamiento entre los delincuentes y los pobladores se produjo en ausencia de la fuerza pública. Me interesa remarcarlo. Pese a que ésta sabía de la presencia de los criminales, curiosamente, a las dos y media, a las 2.50, 10, faltando 10 minutos para las 3, la fiscalía local inició una carpeta de investigación por cinco personas heridas por arma de fuego que llegaron a un hospital en Texcaltitlán. Sin embargo, dos de ellas fueron sustraídas por el grupo armado. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la fuerza pública? El enfrentamiento se produjo desde las 12, 14 horas y habría terminado antes de las 2 con 50 minutos, a las 14, 50. Pues a esa hora se inició la investigación, pero fue hasta las 15:20, a las 3 y 20 de la tarde, cuando llegó una fuerza de tarea a la comunidad y se local, localizaron tres vehículos calcinados, 14 fallecidos, etcétera. Presuntamente esos fallecidos o 10 de ellos pertenecen a la familia Michoacana y cuatro eran pobladores del lugar. Si entendimos, porque el, el boletín es muy confuso, la autoridad inició las investigaciones sin contar con protección, pues la fuerza de tarea llegó media hora después y fue hasta las 5 de la tarde cuando se logró el completo aseguramiento del lugar y a las 19 horas, estoy citándolo entrecomillado, se instaló una mesa de crisis con autoridades locales y federales. El diario Reforma informó que horas después de los hechos, la Secretaría de Seguridad del Estado, en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado, implementó un operativo. No se informa si antes o después de que se implementó el operativo, los delincuentes sacaron del hospital a sus dos compinches heridos. Por supuesto, la Fiscalía Mexiquense se ufanó de que en la refriega ocurrir en Texcapilla, entre los muertos estaban tres objetivos prioritarios, dice el boletín de la entidad, entre ellos alias payaso, bueno, un señor que se, al que le decían payaso, de veras el boletín está redactado con las pezuñas. Eh, se le relaciona a este tipo payaso con emboscadas a policías en 2021 y pues en este caso los texcaltitlecos le hicieron el trabajo a las autoridades. Felicitaciones. Desde luego, tales autoridades del Estado de México declararon que el desastre en que está la seguridad mexiquense es consecuencia, entre leo entre comillas también, de una situación regional que tiene muchos años gestándose. O sea, por enésima vez, la ineptitud de hoy se escuda en los nefastos años en que el país estuvo en manos de los neoliberales y conservadores. Los hechos que se repiten un día sí y otro también en diversos puntos del territorio nacional. Eh, quiero decir pues que estos hechos se repiten todos los días, pero ahora las bandas criminales explotan no solo a las clases medias y altas, sino también a los pequeños comerciantes, obreros y campesinos. Por supuesto, las mafias no han abandonado sus viejos negocios como el tráfico, venta de drogas, los asaltos, secuestros, etcétera, sino que ahora llegan al extremo de cobrar a quien realiza una fiesta. Rosa Isela Rodríguez, secretaria federal de seguridad pública, dice que bajo el número, eh, que bajó el número de homicidios dolosos, lo que resulta tranquilizante. Sin embargo, persiste la sensación de inseguridad, como lo muestra la encuesta nacional de seguridad urbana del INEGI, una institución oficial, la que señala que en septiembre de 2003, el 61.4% de la población de 18 años o más consideró inseguro vivir en su ciudad. Las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron Fresnillo, con 95.4%, mi Tierra, Ciudad Obregón, con 92.3%, Zacatecas con 92.1%, Uruapan con más de 90%, y, igual y Naucalpan de Juárez anda muy cerca con 87%, y Toluca del Lerdo, la capital del Estado de México, con 86.2%. Las ciudades eh, que están consideradas como de mayor eh, inseguridad fueron Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Uruapan, Naucalpan, Naucalpan aquí en la zona urbana. Y en cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, también en el mes de septiembre de 2023, 70.8% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública. 64% en el transporte público, 55% en el banco y 54% en las calles por las que habitualmente transita. Entre los mexicanos, 47% considera que ha aumentado la impunidad y 38% considera que sigue igual. Y puedo seguir por ahí aportando datos oficiales sobre la percepción de inseguridad, pero yo lo que creo que hay que concluir es que llegó la hora de replantearse la estrategia de combate al crimen y proceder a la formación y entrenamiento de milicias populares armadas esto que pasó en Texcapilla creo que nos, in, nos indica lo que hay que hacer fuerzas que deberán ser armadas, entrenadas y dirigidas por el Estado y si eso es rechazado por la autoridad pues entonces habrá que optar por otra estrategia pero no con la que estamos ahora y pues concluyo diciendo que urge urge, urge que se tomen medidas para tranquilidad de todos los mexicanos. Gracias, Humberto Musaquio. Muy buenas tardes. No tiembles. Esperemos que la próxima semana nos veamos normalmente. Normalmente. <risa> Chao. Hasta luego.